0: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola Jesús, buenos días, ¿qué
1: tal? Aquí lo tenemos puntual. Oye Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le has dicho a Manuel que es puntual como un godo?
0: Porque eso es una frase hecha del siglo XVII, aparece en los textos, se decía fiel como un godo y puntual como una cuartana.
1: Puntual como una cuartana. Los, los no, godos no, debían ser muy fieles. Que, que eran cuartana. muy formales, ¿eh? era gente muy formal, ¿no? Los sí, claro.
0: Y, y decía fiel como un godo y puntual como una cuartana. Cuartanas eran las fiebres, las calenturas ah, que, sí, sí. que daban y duraban. Eh, de sentido, bueno, de origen palúdico y yo lo que sé es que esa frase es, es muy recurrente en los textos literarios fiel como un godo y puntual como una, una cuartana. cuartana
1: Oye, bueno. está la cosa abajo tan horrible, aquí abajo en la Tierra que pisamos cada día que queremos hoy vamos a mirar al cielo con Manuel Lozano Leiva, ¿no? Muy bien, sí ¿Dónde vamos a mirar? ¿A qué punto del cielo miramos? Bueno,
2: es un círculo que traza la Estación Espacial Internacional que es importante saber para estas cosas tan raras que se están están diciendo ahora que la trayectoria de la Estación Espacial Internacional tiene 51 grados con respecto al Ecuador. Es decir, que sobrevuela pues Estados Unidos, parte de, de, de África, Asia, el sur de Asia, pero no sobrevuela Rusia. Y esto es importante saberlo, porque si cae, cae en cualquier sitio menos en Rusia. Ah, no sobrevuela <risa> no, no. Rusia. No, no sobrevuela Rusia.
1: Y entonces, por eso el director de, de, de la Agencia Espacial Rusa es, se ha puesto como chulito y ha dicho que, que va a dejar caer la Estación Internacional.
2: Sí, bueno, la palabra la clave de lo que has dicho es lo de Chulito porque eso es una cosa que si queréis os explico porque es una arrogancia inútil y un, una apuesta que escena, ¿no? Sí, Fijaros por, la, favor,
0: <ríe> por favor,
1: explícalo.
2: La Estación Espacial Internacional eh, incluso su propio nombre ahí hay muchas contradicciones, ¿no? Porque está lleno de astronautas y los astronautas y los individuos que van allí ni van por las estrellas de astro ni, <ríe> ni navegan por el espacio interior, sino que están ...400 kilómetros... ...es decir, esto es importante saberlo... ...es una distancia tan pequeña... ...imaginar un, el planeta completo... ...y una distancia como de Sevilla-Madrid ¿no?... ...o sea que es como un vuelo eh, muy alto... ...ahí la atmósfera es muy tenue... ...muy rarificada, es eh, muy sutil... ...sin embargo hay todavía moléculas y hay... ...y el sol, y esto es lo que no se dice en los medios de comunicación... ...el sol es cualquier cosa menos, una superficie apacible... Eh, ...aunque sea energía termonuclear, lo que la mantiene vivo... ...está en plena vida, con lo cual hay fulguraciones... ...hay tormentas mm, muy fuertes... ...y eso hace que eh, la atmósfera, cuando llegan esas alteraciones del sol... Eh, ...la atmósfera, pues se dilata un poco, muy poco... Pero lo suficiente como para que a 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional, que no tiene aerodinámica ninguna, roce con la atmósfera tenue que hay allá arriba. Y al rozar, pues, pierde altura. <ríe> Y al perder altura, pues de vez en cuando hay que inyectarle energía para que se mantenga aerodinámica su ¿Aerodinámica quiere
1: decir que eso no, no, eso no lo conduce un motor? no hay nadie, Sí, sino sí, aerodinámica que significa
2: que favorece su desplazamiento en el aire. Ah. Todos hemos visto que los aviones pues tienen una determinada sí. forma y los submarinos en el agua también, que eso sería hidrodinámica, que pueden eh, facilitar, disminuyendo el rozamiento, la navegación uh -huh. en un medio continuo. bien uh -huh. Entonces, eh, la Estación Espacial Internacional que pertenece es lo más bonito de la Estación Espacial lo de Internacional, porque realmente son muchos los países y muchas las agencias que están participando, fundamentalmente la NASA, eh, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Rusa, entre otros, ¿eh? y más, más, más países están allí. Entonces, esto hace que se comparta mucho la tecnología y eso es muy bueno, ¿no? Y todo, pues, eh, eso contribuye bastante a la colaboración internacional y, en resumidas cuentas, a la paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquello está distribuido entre los países en cuanto a la tecnología y eh, Rusia, por ejemplo, se encarga de inyectar esa energía que hace falta para que se mantenga la órbita y, en uno de los módulos y también se encarga del transporte de astronautas, con los Soyuz, con los cohetes estos, ¿no? ...que Desde el Challenger y todos los accidentes que tuvieron los americanos, el transporte lo hacen los rusos. Mm -hmm. ¿Qué es lo que vamos a la chulería de este?
1: De Rogozin.
2: Rogozin. <ríe> rogo, sí. Efectivamente, si estos deciden, como la parte esa de, de impulsión eh, está encargada a los rusos, si lo detienen, pues llegará un día <ríe> en que la estación espacial se caería. Eso, como depende de las fulguraciones del sol, de la inestabilidad del sol, puede variar entre muchos meses e incluso años que lo necesiten. En ese tiempo, os aseguro que cualquiera puede mantener estabilizada, incluido el, el on -musk, no, incluido la, las industrias Privada. privadas sí. que pueden hacerlo. O sea que es una fantasmada. Eh, ¿y ¿Por qué además? Pues porque eh, ellos se encargan, los rusos se encargan de esa propulsión. Pero los americanos se encargan de la electricidad, por ejemplo. Entonces toda la instrumentación y todo esto pues quedaría en manos de los americanos. O sea, que es una tontería, ¿no? Y, o sea, se solucionaría. Lo que sí es seguro es que la, la Estación Espacial Internacional va a terminar en, en el océano. Eh, porque por muchas razones, ¿eh? Porque, pero eso se porque, puede.
0: Bueno, ya, un día nos contaste tú sí. de la ineficacia bueno, o la... que había perdido sí, sí, fuiste sí, crítico sí, sí, con sí, la estación sí. y lo sigo siendo internacional. ¿Te
2: que
1: lo llamó el hotel más caro del mundo? Pues, ¿Lo por ejemplo ¿no?
2: y, Sí, sí, no, es que pero hay una razón que no es una opinión solo personal es una cuestión puramente científica las fuerzas de la naturaleza son cuatro la electromagnética, dos nucleares y la gravedad bueno, la más débil de todas es la gravedad para que uno se caiga y se abra la cabeza lo tiene que atraer un planeta entero, ¿no? o sea que es debilísima. Y esa fuerza en los laboratorios no tiene prácticamente efecto ninguno. ...que la mayoría de los procesos que se hacen en un laboratorio... ...sean bioquímicos, biológicos, químicos, lo que sea... ...son las fuerzas electromagnéticas... ¿eh? ...la nuclear mucho más rara, ¿no?... ...pero la gravitatoria no influye... ...y esa es la única que no tiene... ...la Estación Espacial Internacional... ...con lo cual no solo es el hotel más caro del mundo... ...sino que es el laboratorio más carísimo de todo el mundo, ¿no? ...porque mantenerlo allí... ...y los experimentos que se hacen allí... ...pues son tecnológicos que ya se conocen muy bien... ...y la verdad es que científicamente ha aportado muy poco... ...y eso cuesta tan carísimo... Que... que
1: terminarán el mar. Sí, sí. Una pregunta, Manuel. Entonces, el primero, el astronauta americano que está allí no corre peligro de que lo tiren, eso bueno, está claro. Ah,
2: ah, allí, por lo pronto, hay uno. cuatro, americanos, ah, dos un ajá, y, no cuatro hay, americanos, dos rusos y un europeo. Parece que holandés. Cuatro americanos, dos rusos y un europeo. europeo,
1: sí. de momento, eso. uno corre otra peligro, fantasmada. otra fantasmada. Pero, pero sí, en este mundo globalizado, en el que los científicos van de un país a otro, de un sí. lado a otro, eh, compartiendo conocimiento, compartiendo investigaciones, ¿qué va a pasar con la ciencia rusa? ¿Cómo influye Este, este, de, bueno, esta retirada, diremos, que se está haciendo bueno, de los rusos en el mundo de la ciencia? Eso
2: nos tiene muy preocupado a todos los científicos del mundo, porque es que la ciencia hoy día ya no se hace, es muy raro. Mira, yo, no de, tiene
1: bandera, ¿no?
2: No, es muy raro que, que, que lo hagan una persona solo, sino que son colaboraciones normalmente, o nacionales o internacionales normalmente internacionales, para que te hagas una idea de los, no voy a decir cuántos artículos tengo yo <ríe> publicado, muchos, me parece que solo tengo firmado solo por mí tres o cuatro, ¿eh? todos demás en colaboración con muchísima gente y eso es lo normal, o sea que yo no soy una excepción, ni muchísimo, eso es lo usual ...si se pierde la, las colaboraciones donde están los rusos... ...hay un montón de laboratorios, por ejemplo el CERN... ...que es el yo estoy más relacionado... ...el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares... ...por ejemplo, toda la cuestión astronáutica... Eh, ...todas las cuestiones de, de física teórica... ...en muchos aspectos que se hacen en centros... ...como el Instituto Bohr de Copenhague... ...que tiene una gran relación con los rusos y demás... ...eso sería una pérdida que yo creo que... ...por ahí, como en muchas ocasiones... ...es por donde se pueden limar mucho las asperezas... ¿eh? porque los científicos no vamos a renunciar a colaborar con los rusos y los rusos aislados tampoco pueden hacer gran cosa así que la ciencia una vez más eh, y por eso yo decía antes que una de las ventajas que me gustan de la Estación Espacial Internacional es el carácter internacional que supone en cuanto a colaboración esfuerzo económico, etcétera intercambio de ideas y esto no creo yo que vaya a desaparecer y, ¿Y en esa estación cada uno, cada país tiene parcelado su territorio No, 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 no. Allí esto como funciona es como todas las grandes instalaciones, desde un barco oceanográfico a un, un laboratorio internacional, cualquiera, porque sea, es realmente internacional, aunque los propietarios sean, como le decía yo antes a Baite, eh, unos pocos de países que son los que ponen el dinero y eso pasa con todos los grandes laboratorios, después los usuarios pueden ser cualquiera. Lo ya. único que tienen que hacer es presentar un proyecto que sea razonable. Por ejemplo, para un observatorio astronómico eh, se reúnen las comisiones para seleccionar los tiempos de observación cada seis meses. Por ahí, con cinco o seis meses de antelación tú puedes plantear un, un proyecto. ¿no? Para la Estación Bien. Espacial Internacional eh, hace falta dos o tres años de antelación ¿eh? para que te lo aprueben. Pero lo puede proponer cualquiera, ¿eh? cualquiera, y se analiza y después se puede llevar a cabo o no. Entonces, eh, no sé, ahora mismo lo que ocurre es que allí se hace cualquier cosa ¿no? que, que se apruebe pero los módulos, los distintos módulos se han encargado a distintas empresas, a distintos países y, por ejemplo, este módulo de electricidad y electrónica y demás es americano, se han encargado a los americanos porque no todos pueden hacer todo, es una colaboración. Y este de impulsión es el, los rusos, ¿no? y el transporte uh -huh. también es de los rusos, las naves, uh -huh. eh, y ahora ya también es X. Lo de los Ah,
1: también la, están la sí. empresa, las empresas privadas claro, subiendo y bajando a gente. Claro,
2: SpaceX sí, sí, puede llevar y se acopla bastante bien a la Estación Espacial Internacional. De hecho, esta SpaceX ha tenido un contrato con la NASA de, no sé, 15 mil millones de dólares. Una barbaridad. Uh -huh.
1: Jesús, sabes que estábamos hablando antes de, de cómo puede afectar a la investigación en el mundo, ¿no? Eh, eh, que, que los rusos no estén presentes. Ha habido una carta, ¿eh? ha habido una carta abierta que han firmado 600 investigadores rusos denunciando que los van a convertir en parias, que, que no, para, eh, ellos, para ellos tiene que ser también muy duro.
2: Muy duro, yo creo que ya os conté no sé si en privado con el micrófono que a mí me ha llegado eh, solicitud de la semana pasada sí. así, de, lo, de, lo contaste la semana sí. pasada de gente uh -huh. que ya quiere salir ¿no? de salir de, eh, muy lo están pasando muy mal y no quieren perder esas colaboraciones o sea que eh, se van a convertir en uno, la, la ciencia va a impedir que se conviertan en parias uh -huh. Claro,
1: uh -huh. esa es su, su preocupación y de hecho no, esta carta abierta fíjate en un, en un país ahora mismo que está bueno censurando y reprimiendo cualquier acto eh, cualquier intervención en contra de la de la guerra Mira, los han sido valientes ¿eh?
2: los científicos se dice que trabajamos para la humanidad excepto cuando hay guerra que trabajamos para nuestro país y eso sí. es una verdad histórica porque ha sido así, ¿no? El caso es que en cuanto haya el más mínimo atisbo de paz, los científicos seguiremos trabajando con colaboraciones internacionales, incluidos los rusos y cualquiera. Uh
0: -huh. Ha habido ya
1: algunas cosas que, es que se han suspendido. tu
0: percepción, eh, eh, Manuel, ¿nos, nos protegerá la,
2: la energía nuclear? Bueno, yo creo que esto ya... Yo, algunas charlas de las que doy se han titulado la ine, inevitabilidad, inevitabilidad nuclear. Yo creo que es inevitable el uso de la energía nuclear, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, por múltiples razones, pero ahora se ha puesto muchísimo más de manifiesto que eso va a ser una energía de transición absolutamente necesaria hasta que las renovables lleguen hasta donde puedan llegar, ojalá fuera al 100%, o hasta que se consiga la fusión, o hasta lo que sea, pero desde luego en los próximos 80 o 5 años no vamos a poder prescindir de la energía nuclear.
1: ¿Y, y la guerra va a, va a retrasar la llegada de las renovables?
2: Eh, eso ya es muy complicado porque como ahí intervienen elementos económicos, a lo mejor lo que hace es justo lo contrario, incentivarlo uh -huh. pero ahí ya entran elementos económicos que yo no domino ¿Ha sido el mercado hoy? No, me tema. ahora, 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 ya te, pero ya me ha mandado a mi mujer la lista, ¿La lista? voy ahora. Ah, pues, oh, luego. luego, por favor, dinos si lo encuentras todo. Espero que sí. Mándanos un mensaje, ¿vale? Sí, <risa> lo Bueno, si, si
0: llega, porque por... va a ser difícil llegar al sí. supermercado.
2: Mm, bueno, no, al que yo voy creo que todavía no estará ocupado por los transportistas. La verdad es que me da mucha pena lo que habéis hablado antes, porque los transportistas, uno de los oyentes que intervino, me pareció muy acertado de que durante la pandemia, se consideró eh, un servicio esencial ¡Mierde! y que mantuvieron el abastecimiento cuando era un momento muy crítico y ahora se puede llegar al desabastecimiento porque eh, lo están pasando muy mal, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos de tener un cariño especial hacia sí. esta gente.
0: Sí, desde luego, lo están pasando mal y luego por no haberle echado cuentas porque ellos venían anunciando lo que sí. lo que ahora está pasando Manuel Lozano lo iba, perdón porque hoy te hemos recortado tiempo Nada. pero eh, era la actualidad y palpar un poco lo que estaba pasando claro que un sí. abrazo Adiós. y dinos si la lista de la compra era completa o no espero ¿Eh? que sí. yo estoy Venga. seguro que lo sé <risa> muchas gracias hasta luego, buenos Adiós. días